Maar dat Marvio-avontuur was precies dat inderdaad. Ja, dus uh, ja, we waren een klein softwarebedrijf, een SaaS-bedrijf, een software-as-a-service-bedrijf uh, in Amsterdam. En dat werd gekocht door zo'n groot beursgenoteerd uh, bedrijf waar 60.000 mensen werken. Dus ja, dan krijg je een behoorlijke due diligence of een boekonderzoek in het Nederlands. En bij legal en bij finance zaten er 15 man aan tafel, zeg maar, die alles ons erboven haalden, zeg maar. En, zo. en ik dacht van, nou, dat gaan we bij technisch due diligence dan straks ook wel krijgen. En dat was wel geteld één persoon die vanmiddag een paar moeilijke vragen stelde. Welkom Jons op onze podcast. Hartelijk dank om tijd te maken voor ons. Uh, Vertel ons eens wie je precies bent. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Uh, Ja, mijn naam is Jons. Uh, Geboren getogen in Amsterdam. Uh, Alles wel belangrijk om buiten te vermelden. Uh, Even zien. Ja, ik ben nu uh, twee jaar met een nieuw bedrijf uh, begonnen. Maar ik denk dat ik een jaartje of twintig rondloop eigenlijk in de digital wereld. En dan echt met name vanuit internet en software uh, ontwikkeling. Misschien wel goed voor het onderwerp van vandaag om te vertellen. Ik ben opgegroeid in de winkel, dus zeg maar e-commerce en retail en dat soort zaken. Dat zit wel redelijk in het bloed, denk ik. Maar daar komen we vandaag wellicht nog verder over te spreken. Uh, voordat ik dit bedrijf Conway ben begonnen, um, ja, ook allerlei ondernemende avonturen. Eén uh, waarvan vanuit de universiteit het eerste softwarebedrijf uh, begonnen. Dat heette Marvia en dat is toen gekocht door PostNL. Dus daar heb ik ook nog een tijd uh, rondgelopen. Um, dat was heel interessant om te doen, omdat ik toen nog... Zeggen dat het wat jonger was ook en ja, in één keer van een klein softwarebedrijf van 20 mensen onderdeel wordt van zo'n megacorporate, zeg maar. maar ook daar komen we nog wel later over uh, te spreken. Dus heb je een klein investeringsfonds uh, gehad, ook daar weer veel in contact gekomen met direct-to-consumer merken en e-commerce. Dus dat is altijd wel een soort passie en liefde van mij uh, geweest, omdat het mooi die digitale en fysieke wereld samenbrengt. Uh, daarna bij S&T uh, vier jaar gezeten, daar mogen meebouwen aan uh, ja, toch wel een interessant scale-up uh, succes zeg maar, in, uh, in Europa. Daar heel veel lessen van uh, geleerd en die passen we eigenlijk nu dagelijks toe ook in uh, hetgeen wat we doen met Conway Co. Vertel eens wat meer wat dat Conway exact doet op vandaag. Uh, dus je, je, jullie zijn met twee, denk ik, als ik het uh, goed voor heb. Ja, jij en je co-founder. Is dat... Nee, jullie zijn nog maar meer. <laughs> ja, met z'n elf inmiddels. Maar jullie zijn met twee begonnen. Ja, ja, we zijn met twee begonnen. Ja, ja. Nee, het begint ook weer een beetje een bedrijf te worden, dus dat is, uh, dat is mooi. Uh, nee, we zijn begonnen samen met Martin, uh, samen met dus mijn co-founder inderdaad. En uh, ja, dat is wel de hart van hetgeen wat het is. En hoe ik het vaak uitleg, is dat ik zou mezelf nooit een CTO noemen, want ik programmeer niet en hij wel. Dus dat is denk ik een heel belangrijk onderscheid. Ik zit meer in de CPO of in de e-commerce dan CDO-achtige hoek, zeg maar, uh, qua skillset. En dat vult elkaar heel erg mooi aan. Dus uh, Martin heeft ook veel ervaring... Uh, Binnen e-commerce en met name zeg maar in de enterprise level. Dus echt in het, het, het ja, hardgroeiend en, uh, en grote uh, IT-infrastructuren. En, en ja, met name eigenlijk alles wat daarbij gepaard gaat. Dat gaat namelijk dan op een gegeven moment niet alleen meer over de software. Maar met name ook over de mensen en de processen. Dus daar vonden we elkaar heel erg in. En um, eigenlijk de basis van wat, Mar- wat um, Conway is gaan doen is... Denken vanuit een operating model. En ook daar zullen we straks nog wat meer over spreken, denk ik. Maar wij geloven heel erg dat een bedrijf, uh, dus zeker dat wil gaan opschalen, moet functioneren als systeem. Nou ja, het voordeel van software is dat wij zijn gewend systemen te bouwen en te, te ontwerpen, zeg maar. En dat passen we ook heel erg toe op, uh, uh, op onze, uh, ja, onze klanten. En uh, terug bij jouw vraag, wat we concreet doen. We zijn eigenlijk begonnen uh, vanuit de private equity uh, wereld um, om henzelf, dus de investeerders, maar ook hun portfoliobedrijven, te helpen met digitaal fit te worden. Dat is denk ik de makkelijkste manier om het uit te leggen. Dus de andere Engelse term daarvoor is vaak een digital maturity. Um, ja, dus voor mij voelt het nog steeds een beetje vreemd om dat te moeten uitleggen. Maar in het digitale tijdperk is digitale software, technologie, is gewoon een belangrijke waardedrijver voor een bedrijf. Dus wat we concreet vaak doen is een technisch due diligence wanneer zo'n bedrijf gekocht wordt. Dus dan helpen we eigenlijk mee onder de motorkap te kijken. Dat was wel het inzicht dat wij hadden, is dat bij die private equity fondsen werken vaak... Extreem intelligente mensen, maar niet mensen per se met de kennis van digital en van, uh, uh, van, van technologie. Uh, en wij zijn eigenlijk dan vaak die, uh, ja, de technisch partner zeg maar, om in zo'n M&A traject, dus een Emergence Acquisitions traject, te helpen ondersteunen om te weten wat ze daadwerkelijk kopen. En dan ook daarna dan te helpen om dat bedrijf dus digitaal fit te krijgen en zo ook vervolgens helpen te, te groeien. Um, en grofweg doen we dat eigenlijk voor twee soorten bedrijven. Dus in de investeerderswereld heb je de venture capital en de private equity wereld. Nou, waar ik het net over heb, private equity zit veel in consumer retail uh, brands. Het zijn software gedreven bedrijven. En we doen het ook voor venture capital uh, investeerders. En dat zijn dan echte softwarebedrijven. En het verschil daar is dat softwarebedrijf maakt software en verkoopt software. Software gedreven bedrijven, ja, die gebruikt software om andere dingen te kunnen doen. Zeg maar. En dat is natuurlijk veel wat je in e-commerce uh, ziet. 
En jullie hebben dat zelf ook meegemaakt, hè? Dus jullie, jij met je eerste softwarebedrijf als je overbank gekocht door PostNL, had je eigenlijk ook de ervaring dat um, de due diligence heel sterk was op vlak van financial en andere zaken, maar eigenlijk op vlak van software en systemen was die eigenlijk heel beperkt, hè? Zeker, ja. Nee, dat was voor mij een interessante les en ik denk dat ook nog wel deels een haakje is naar wat we nu inderdaad uh, doen. Um, tot op heden wat ik ook leuk vind is dat ik goed kan levelen met, uh, met de founders van, uh, van die portfoliobedrijven of de managementteams die daarin uh, zitten. Ik heb wat ik net zei ook zelf een investeringsfonds gehad, dus ik, ik, ik kan het redelijk met elkaar uh, uh, matchen. Maar dat Marvio avontuur was precies dat inderdaad. Ja, dus uh, ja, we waren een klein softwarebedrijf, een, een SaaS bedrijf, zo'n software as a service bedrijf uh, in Amsterdam. En dat werd verkocht door zo'n groot beursgenoteerd uh, bedrijf waar 60.000 mensen werken. Dus ja. Dan krijg je een behoorlijke due diligence of een boekonderzoek in het Nederlands uh, om, je, om je oren. En bij legal en bij finance zaten er 15 man aan tafel, zeg maar, die alles ondersteboven haalden, zeg maar. En, zo. en ik dacht van, nou, dat gaan we bij technisch due diligence dan straks ook wel krijgen. En dat was wel geteld één persoon die de middag een paar moeilijke vragen stelde, maar dat viel me erg tegen. Dus dan dacht ik van, ja, dat is eigenlijk wel iets heel vreemds. Dat je in het digitale tijdperk, waar dat toch zo'n, ja, wij noemen het vaak de ruggengraat van je bedrijf, zeg maar. Ja, als je dat ja, doet, vooral omdat ze een softwarebedrijf kochten. Dus ay, dat was toch een van de belangrijkste redenen voor jullie tech, dat ze jullie overnamen? Of is dat misschien niet het geval en was het eerder voor het financiële aspect? Uh... Ja, uiteindelijk is het nou, een softwarebedrijf, is toch de technologie, is hetgeen wat je maakt en wat je verkoopt. Dus dat lijkt me vrij chill onderdeel, zeg maar. En misschien waren wij wel heel geloofwaardig dat ze dachten van ja, dat zit wel goed bij die jongens. Wat uiteraard ook zo was. Uh, maar goed, het was meer iets dat ik dacht van ja, daar, daar zit wel iets. En dat is iets wat we dus nu ook doen. En vanuit daar is dat vaak een goed entry point om daarna ook andere dingen bij te kunnen, kunnen helpen. Maar ja, nee, zeker. Het is, uh, dat is zeker een van de, de, de startmomenten geweest. Conway, van waar komt de naam? Ja, goede vraag. Het komt van Conway's Law. En dat is niet dat wij die law bedacht hebben. Maar in computer science is dat een, een, een ja, belangrijke wetmatigheid in het Nederlands. En persoonlijk iets wat Martin en, mijzelf, en ik zelf... Um, uh, eigenlijk dagdagelijks hebben ondervonden waarom dat heel erg waar is. Het is ooit bedacht door meneer Melvin Conway. Daar vandaar de naam Conway's Law. En dat is een, uh, een software engineer uit, ik geloof, de jaren 60 ergens zelfs. En die zag eigenlijk, dit was nog in de, in de tijdperk van de mainframes en zelfs. Toen zag de software- en internetwereld er heel anders uh, uit. Maar wat toen ook al waar is, en dat is nog steeds heel erg waar, is dat um, de complexiteit die jij in je business en in je communicatiestructuur hebt, als je dat niet versimpelt en oplost, dan wordt dat één op één ge gemimikt, dat is dat in het Nederlands, er wordt uh, uh, verspiegeld, zeg maar, in je je softwarearchitectuur of in je technology stack. En uh, nou ja, dat is, wij waren, Martin en ik, vaak die die persoon die dan verantwoordelijk is voor software en IT. Nou, wij krijgen altijd de schuld, daar heb ik inmiddels wel bij uh, neergelegd. Het is altijd dat sommige softwarepakket dit of dat, maar in de praktijk zit het probleem eigenlijk vaker in het proces of in de mensen. En de, de software is slechts een automatisering van het proces, dus... Wat je met Conway's Law doet, is eigenlijk eerst kijken naar hoe zit die business nou in elkaar, hoe zit die business strategie in elkaar, versimpel dat eerst. En ga dan kijken, kan ik software maken of kan ik software uh, uh, kopen? En de, de buyer-build uh, afweging. Dus vandaar komt, uh, hebben we ons bedrijf vernoemd naar mail van Conway, zeg maar dat is Conway Co, daar komt het vandaan. En jullie praten heel veel in jullie documentatie online ook over de operating model um, dat jullie proberen te implementeren. Zeg daar eens, over, uh, eens kort iets over. Wat is dat operating model? Welke aspecten zitten eraan? Hoe bouwen jullie ja. dat op? Jullie stellen dat mooi voor als verschillende blokjes. Um, welke aspecten zitten daar allemaal in? Ja, zeker. Nou, dat is denk ik wel een van de startpunten ook van de samenwerking met Martin uh, geweest. Omdat wij beide in vrij snel opschalende bedrijven hebben gezeten was eigenlijk wel een van de hoofdlessen die we daar hadden... is dat heel veel bedrijven het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. En als ik, maar ook ondernemers daar ergens een hekel aan hebben... dan, uh, dan is dat het wel. Dat je gewoon... Fouten zal je altijd blijven maken... maar het liefst geen onnodige fouten, zeg maar. En uh, in de corporate wereld, dus nog een fase verder, zeg maar... dus echt, uh, nou ja, laten we zeggen, de bedrijven boven een miljard... Ja, daar gaat alles rondom frameworks en operating models... en operating systems. En als jij voor een groot bedrijf een land mag uh, openen of uitrollen... En dan krijg je er een soort handboek bij en zeggen ze, ja, dit is, this is how we do business. Weet je? Dit, dit is hoe ons bedrijf uh, werkt. Um, dus het wordt ook als een playbook genoemd, zeg maar. En um, uh, dat is denk ik in de basis van een operating model. Dus het is eigenlijk een soort blueprint van hoe jouw bedrijf uh, werkt. En daar zitten een aantal belangrijke componenten in. En um, nou ja, die van ons die wij gebruikt en zelf ontwikkeld hebben daarvoor. De basis begint bij de strategie. Dus waar wil je heen? Wat is het kompas? Wat is de ambitie? Waar, hè? Die business doelstellingen waar we het net daarvan. Daar zit een laag met data of metrics onder. Dus hoe meet je dat je ook op de juiste pad uh, zit. Daar komen wellicht ook nog wel wat sprake zo. Dus een metrics hierarchy. Of hè, hoe, hoe richt je nou een meetbare organisatie uh, in. En dan kom je eigenlijk bij de, de kern van het geheel. Dat is processen, systemen, oftewel technologie. 
uh, en mensen. En die, die drie dingen, dat is eigenlijk wel de, de, de hart van het, uh, van het operating model. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een soort blauwdruk van een, van een, bedrijf, van een, uh, een architectural blueprint. Weet je? Dus ook van als je een, een, een huis of een gebouw gaat maken, dan heb je ook een soort uh, ja, uh, plattegrond van hoe je, dat, hoe je dat in elkaar gaat zetten, waar alle kabeltjes lopen en dat soort dingen. En dat is ook iets waar wij heel veel waarde aan hebben uh, ervonden toen wij zelf in die fase zaten. Toen wij zelf dus een, een digital executive waren, dus ieder uh, uh, CTO of CIO, of hoe je het ook wil noemen, digitaal hoofdverantwoordelijk in ieder geval. Um, en ja, dat, dat is iets, als jij zeg maar dus van de 20 naar de 200 miljoen wil opschalen, en dan kan je dat gewoon niet meer overlaten aan de pure uh, k- kwaliteit en kunde of creativiteit van de mensen in jouw bedrijf. Je moet bepaalde processen helder definiëren, je moet duidelijk uitleggen hoe je dat gaat doen, zeker als je naar andere landen gaat uitrollen. En ja, ik denk dat dat het, het hoofddoel is, het is eigenlijk het, in het Engels dan conquering complexity, zeg maar. Dus naarmate je groter wordt, wordt het alleen maar complexer. Je technology stack, maar ook al die processen eromheen. En een operating model of een operating framework helpt daar gewoon heel erg bij om mensen te onboarden, om uit te leggen, zo werken wij. En je kan gewoon heel systematisch te werk gaan uh, om ja, dat, dat opschalen uh, te vergemakkelijken en daarmee het succes te vergroten. Dus daarom gebruiken we dat eigenlijk als een middel in onze consultie, eigenlijk bijna zoals een doktersrapport. Ik, uh, ik heb een dochtertje van zeven en die, uh, die vraagt dan van, ja, pap, wat doe je eigenlijk? Nou ja, ik moeilijk uit te leggen, maar ik zeg, ja, ik ben een soort bedrijvendokter. Dus ik probeer eigenlijk... Uh, Bedrijven te begrijpen hoe ze werken en dan probeer ik de patiënt beter te maken. En daar komt zo'n operating model dan eigenlijk bij te passen. Dus er komt een soort doktersdiagnose uit en zegt van ja, de patiënt is ziek, dit is niet goed. Dus je processen zijn rot, de, die, die, je teamstructuur klopt niet. Je softwarearchitectuur is een groot spaghetti. Dus ja, dan weten we ongeveer waar het probleem zit. En op basis daarvan uh, ja, proberen we uit te leggen hoe je het kan verbeteren. Laten we dan misschien eventjes uh, concreet uh, vastpakken. Je hebt dus een heel belangrijke functie gehad bij Ace Tate, toch? En inderdaad je co-founder dan bij Suit Supply. Um, als ik het goed voor heb en 100% me nog juist herinner. Um, wat heb je daar exact gedaan? Kan je ook iets vertellen over in welke fase dat Ace Tate toen zat? Welke functie heb jij opgenomen? Hoe is die geëvolueerd um, naar de toekomst toe? Want ja, dat bedrijf is inderdaad gigantisch geschaald. Um, en nu heb je een beetje uitgelegd hoe jij er nu naar kijkt vanuit een operating model. Wat heb je daar kunnen toepassen? Wat heb je toen toegepast? Wat is er nu misschien veranderd? Um, en wat zijn daar de processen en eventueel dan ook, want dat is de segue into the next question, wat dat de tech stacks toen waren um, of nu zijn bij Tate en waarom dat die keuzes gemaakt zijn. Ja, ik, ik denk dat ik, ik ben heel gelukkig en dankbaar dat ik in een interessante fase bij Tate eigenlijk aan boord ben uh, gekomen. Het grappige van het verhaal is dat het Tate ooit een soort van gestart is bij mij, bij Marvia op kantoor nog, zeg maar. Dus de oprichter, uh, oprichters Camille en Mark, die, uh, die, 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 die gingen toen net starten en hebben veel gespart en uh, gesproken over het idee. En het heeft me altijd erg gefascineerd, die verticale integratie. Hè? Dus dat directe consumer merken die ja, door het internet eigenlijk de mogelijkheid bieden om verschillende van die lagen eruit te snijden. En daardoor gewoon een betere ervaring te bieden en een beter product, betere prijs. Nou, noem maar op, allerlei voordelen. Um, nou, toen hebben we ons wegen ons gescheiden. Dus ik heb toen uh, bij PostNL gedaan, wat ik net vertelde, investeringsfondsen ertussen gehad. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment weer in contact met, uh, met Mark. En die zaten toen eigenlijk in een hele interessante fase waarin zij uit mijn hoofd volgens mij iets van zeven winkels in Nederland uh, hadden. En toen ik vier jaar later wegging hadden we 73 winkels in tien landen, zeg maar. We openen er twee per, uh, per maand, dus dat was vrij heftig uh, qua groei. En ook online, ja het is puur online uh, begonnen. Ik geloof dat we toen drie landjes online hadden toen ik binnenkwam. En toen ik wegging hadden we er twintig online. Ja, en aan mij dus gewoon de taak om die trein die al 200 kilometer per uur rijdt, zeg maar, toekomstvisie voor te maken en de al rijdende trein te gaan verbouwen, zeg maar. Want ik zei, Mark, ja, het lijkt me hartstikke leuk om te gaan helpen, maar het rammelt wel een beetje, zeg maar. En dat, dat zag hij zelf ook wel in. De, ja, de softwarearchitectuur was gewoon, ze waren zo hard gegroeid. Dat lag niet aan het team of de, de keuzes, dat, dat hoort er gewoon bij bij een, bij een start-up als je dat tempo van groei hebt. Um, dus ja, ik, ik denk dat wel een deel van de, de kennis en kunde en de, de soort van de theorie van het framework of die, dat operating model, dat dat wel in de praktijk getoetst is in wat ik daar gedaan heb, wat ik er juist heel erg leuk vind en ook wat ik aan de huidige consultancy die we doen ook nog steeds heel boeiend vind, is dat we hebben een soort theoretisch kader of framework, maar het wordt iedere keer verfijnd en verbeterd doordat iedere klant die we hebben, ja, ik leer er ook zelf weer nieuwe dingen van, dus dat verwerken we dan steeds in het operating uh, model. Dus bij Tate is dat denk ik de fase geweest. Dus zijn, ik kan niet veel zeggen over omzetcijfers, maar qua, qua grootte is dat uh, een, een hele interessante transitie geweest. We hebben development ook intern uh, altijd gehad, maar ook daar gehouden, daar die teams verder uitgebreid. Uh, en uh, er komen zo nog wel over gesproken over allerlei spannende headless dingen die we daar gedaan uh, hebben. Maar ik vond het met name interessant om een keer een echt omnichannel bedrijf te maken. Dus zeg maar, je ziet heel veel bedrijven die vanuit online naar offline groeien of van offline naar online uiteraard. 
Maar hoe kan je dat nou echt in de kern, zeg maar, een bedrijf die die, kan, die, die customer experience centraal uh, zet en uiteindelijk niet één kanaal heilig, hoe zeg je dat, heilig verklaart, maar uiteindelijk zeg maar, gewoon die klantervaring boven, voorop zet. Ja, dat vond ik gewoon heel interessant om dat een keer door te denken. Wat heeft dat nou voor invloed op je software uh, stack? Dus op die technology, al die laagjes van software die je eigenlijk nodig hebt om de klantreis te ondersteunen. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier om het vaak uit te leggen. Is van ja, het eerste klikje op Instagram tot het pakketje op je deurmat. Ja, daar, daar ga, bij zijn tijd gingen daar bijna wel twintig verschillende systemen die daarvoor geraakt uh, werden. Nou, wat ik net al zei, mij is dus gewoon een taak om daar digitaal verantwoordelijk voor te zijn. Om dat om in goede banen te leiden. Uiteraard met zeer getalenteerde teams en product owners en developers en noem maar op. Maar uh, ja, het was een spannende, maar hele leerzame tijd. Kan je daar misschien iets over zeggen? Dat die, uh, die software die dan bij de fysieke winkels misschien, want uh, wij focussen redelijk hard op e-commerce alleen. Nu, alleen, we moeten ook heel, heel erg toegeven natuurlijk dat toen wij begonnen zijn, twee jaar en een half geleden, was het uh, alles direct-to-consumer wat de klok sloeg. Er waren natuurlijk wel mooie voorbeelden zoals uh, Suit Supply en Aids and Aids, die het ook een beetje anders deden en alle fysieke locaties hadden. Uh, maar je ziet inderdaad, ja, sinds nu een jaar en een half, denk ik, of... Um, ja, een beetje na corona of covid uh, dat het nu wel een beetje geschift is van direct-to-consumer puur e-commerce naar inderdaad toch een omnichannel verhaal en dat dat heel breed gedragen het verhaal is hoe dat je moet groeien um, het hebben daar relatief weinig mensen denk ik nog ervaring mee en ze kunnen dat ook niet zo goed inschatten wat dat dan als effect zou hebben op je tech-stack. Want allee, op een e-commerce vlak kun je je dat redelijk goed voorstellen. Je hebt gewoon een website, hè, dus basically is dat de core van hetgeen wat het doet. Je hebt je payment methods, je hebt je frontend, inderdaad. Maar wat moet eigenlijk het grote verandering, of wat is de grote verandering conceptueel, als je daar ook nog die fysieke stores bij hebt? Um, allee, wat ik een beetje naartoe wil, is inderdaad, oké, okay, waarom is die headless-infrastructuur dan eventueel uh, interessant of belangrijk? Um, hoe kan je die CMS dan daar eventueel aan koppelen in dat verhaal? En hoe belangrijk is dat dan? Um, dus dat is wel tof om daar misschien een keer op in te zoomen dat dat iets is dat denk ik relatief weinig mensen echt ervaring in hebben maar inderdaad wel zien dat dat de, ja, de interessante weg vooruit is ja dat is een heel interessant onderwerp om meerdere redenen denk ik wat ik net al zei is dat voor mij is altijd er is maar één iemand echt de baas en dat is uiteindelijk de klant dat was bij PostNL was dat het er va- geval maar ook bij een S&T en um, ja, je hebt vaak allerlei intern politiek geneuzel over kanaalconflicten en dat soort dingen ik heb er nooit zo'n boodschap aan. Uiteindelijk is zeg maar gewoon de, de, de customer research en, en, en spreken met klanten. Die bepalen uiteindelijk de, waar de omzet vandaan komt. Zeg maar. Dus ik heb altijd mijn als da- taak gezien om dan vervolgens de softwarearchitectuur daarop voor te bereiden. Dat je daar de beste ervaring voor kan, uh, kan creëren. En ik moet er wel bij zeggen, ik wil liever niet al te veel over S&T praten. Er is een hoop veranderd over na sinds die tijd. Maar het is wel een concreet voorbeeld. En wat ik al zei, we passen het heel veel toe voor onze huidige klanten. Zeg maar. Dus een... Recent voorbeeld is een, een Pink Jellac bijvoorbeeld. Het is een vergelijkbaar business model. Heel andere productcategorie, nagellak. Maar ze streven wel een vergelijkbaar uh, model naar Lekker Bikes. Zelf, hetzelfde voorbeeld, Nederlands uh, e-bike uh, merk. Prachtige groei doorgemaakt ook in het buitenland. En um, ja, je ziet dat ze vaak in eerste instantie succesvol zijn op één kanaal. Hè? En je sprak net over e-commerce. Ik vind dat ook altijd een interessante discussie over de definitie van die termen. Weet je, het nieuwe... Buzzword is uiteraard omnichannel, maar ook digital commerce. Je ziet dat heel veel bedrijven zich een beetje aan het rebranden zijn daar naartoe. En mijn lezing daarbij is eigenlijk dat dat, als ik aan e-commerce denk, denk ik dat heel erg aan het web. Wat slechts één van de kanalen is. Dus uh, kan ik straks ook nog wel uh, delen of in de show notes zetten of iets dergelijks. Maar uh, wij hebben inmiddels 22 verschillende saleskanalen gedefinieerd. En uh, dat gaat dus van uh, web naar retail, naar app, naar POS, naar marketplaces, naar noem maar op. Dat zijn er heel veel. En het lastige daarvan is dat je dus de software gereed moet maken om al die verschillende saleskanalen te kunnen servicen. Even erbij gezegd, ligt natuurlijk wel aan je productcategorie en aan het type merk waar je actief wil zijn. Maar een van onze mantra's is denk ik wel, be where the attention is. Dus uiteindelijk is de, die, die, die klant, die consument, die leeft in een bepaald kanaal. En je wil daar aanwezig zijn als consumentenmerk. En je wil ze daar ook de mogelijkheid geven om iets te kopen, zeg maar. Dus, uh, en nogmaals, in de tijd van S&T, de softwarewereld ziet er inmiddels alweer heel anders uit. Zeg maar, uh, twee, drie, vier jaar in softwareland is een soort, uh, hoe zeggen dat, totaal uh, uh, ja, verschillende tijd eigenlijk weer. En Tuurlijk, je ziet ja. ook dat hoe sneller je groeit, hoe sneller je die keuzes opnieuw moet gaan maken. Dus toen ik kwam, hebben we een keuze gemaakt voor een pakket. Toen ik wegging, waren we eigenlijk alweer aan het kijken naar een nieuw uh, commerce platform in dit geval. Zeg maar. Dus je moet dat blijven itereren en... Uh, Zoiets als een softwarearchitectuur of technology stack staat nooit stil. Dat is een moving target. Dat blijft altijd in ontwikkeling, zeg maar. Wat wel eens frustrerend is voor onze klanten. Die denken dan van, ja, ik heb toch net een paar ton uitgegeven hieraan. Hoezo? Ik zeg, ja, het spijt me. Ik bedoel, die wereld verandert snel. Je kan ook gewoon achterblijven. Maar als je vooraan wil spelen, dan, dan moet je blijven investeren en doorontwikkelen, zeg maar. 
Dus ik denk dat de kern wel is dat, hè, ze noemen het vaak dus headless of uh, macht, natuurlijk is de andere hippe woord met microservices en uh, APIs. Ja, dat, dat is allemaal hele mooie technische terminologie en er is heel veel hype rond. Um, alleen ik zou er ook wel een, een, uh, een, hoe zeggen, dat een mention of warning bij willen geven. Zeg maar. Ik heb helaas ook te veel uh, jonge bedrijven om de verkeerde redenen te snel headless zien gaan, zeg maar omdat ze dat door een van de agency was verkocht. Zo van, ja, je moet toch flexibiliteit hebben. Je moet snelheid hebben, page speed, noem maar op. En dat zijn niet de hoofdredenen om headless te gaan, zeg maar. Dat is, uh, het is namelijk een hoop technische complexiteit die je in huis uh, haalt. Dus je moet weten waar je aan begint voordat je het doet. En dat is iets, ik, ja, ik vind dat je dat er wel altijd eerlijk bij moet vertellen, zeg maar. Het is niet alleen het kostenplaatje budgetair, maar ook gewoon met name. Je moet het kunnen aansturen vanuit je organisatie. Dus als jij je leadership team niet in um, ja, een, een digital of technisch persoon hebt zitten... Ik zou niet snel aan beginnen om eerlijk te zijn. En dat die agency vertelt nog wel eens wat anders dan. Maar ik vind dat niet eerlijk om eerlijk te zijn. Nee, ik ben daar volledig akkoord. Ik heb daar ooit al ook, ook eens iets over geschreven. En ik heb mij echt proberen op het niveau te zetten van... Oké, okay, wat is er nu belangrijk voor de, voor de merchant? En eigenlijk een van de enige dingen waar ik toen ben op uitgekomen... Is eigenlijk een beetje team size en de talenten in die teams... Die uitmaken of je headless kan of moet gaan. Want inderdaad, anders wordt je een bepaalde droom verkocht. En als je er gewoon niets van snapt, ga je het ook gewoon... Ja, niet deftig kunnen implementeren en niet verder de, uh, de voordelen ervan kunnen, kunnen, kunnen plukken. En... Je, je verliest soms ook bepaalde functionaliteit. Hè? Dus neem even een systeem als Shopify, zeg maar. Ja, die hele App Store, er is wel een headless App Store ook, maar die is een stuk minder rijk dan de normale App Store. Uh, met alle complexiteit die erbij komt kijken. Dus er wordt soms een beetje denigering gedaan over monolithisch, zeg maar, uh, ja, hè, dat het niet goed zou zijn of dat het niet future-proof is. Dat is volstrekte onzin. Het gaat er meer om gewoon... Waar ben je als bedrijf aan toe en hoeveel flexibiliteit in die journey heb je eigenlijk nodig? Dus als je niet hele complexe journeys hebt, nog even weer eens een deed als voorbeeld. Ja, daar hadden we een complexe journey met oogtestdata bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, daar, dan loop je op een gegeven moment gewoon tegen beperkingen aan van wat je in een, in een, in een ja, monolithisch of een template-based systeem kan, kan doen. Maar wat je net aanstipte, organisatie is vaak waarschijnlijk nog een van de belangrijke redenen om microservices of andere vormen van je architectuur op te knippen omdat je eigenlijk met verschillende teams, op verschillende momenten, verschillende manieren in de journey uh, zou willen kunnen werken. Dus je hebt bijvoorbeeld straks een dedicated checkout team, een dedicated uh, homepage team, noem maar op. Ja, weet je, als je echt op schaal begint te komen, dus een, een, weet ik het, een Coolblue of een, 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 nou, een Amazon of iets dergelijks. Ja, die hebben die hele architectuur helemaal verserviced. Dus al die verschillende componenten, de search API, de recommendation API, dat zijn allemaal losse componenten. Omdat ze ook met losse teams aan willen kunnen werken. En dat is dus niet per se alleen maar een technisch performance reden. Dat is ook gewoon een, eigenlijk een Conway's Law. Een soort reverse Conway's Law eigenlijk. Hè? Dus versimpel die teamstructuur. En daarmee uh, weerspiegelt dat ook in de, in de softwarearchitectuur. Ja, misschien nog een aantal zaken over, allee, over Conway dan zelf ook. En hoe dat jullie dat implementeren naar wat jullie kijken. Ik heb ook gelezen dat jullie heel sterk ook inzetten op de mensen zelf. En daar nu natuurlijk ook al een aantal keer nu net ook over gesproken. Maar ook alles qua duurzaamheid en zo komt daar vaak in voor. En wat dat jullie naar kijken in, naar de bedrijven. Hoe voelen jullie uh, dat dat op vandaag nog leeft? Ik vind dat zelf gewoon persoonlijk een heel tof topic. Ik heb dat gezien in jullie presentatie, dus ik wil het daar heel even over hebben. Um, ja, hoe sterk dat de employees naar voren geschoven worden, um, hoe sterk dat duurzaamheid naar voren geschoven wordt. Um, ja. Is dat iets dat nog heel sterk leeft, ook binnen de e-commerce of commerce bedrijven, of whatever dat we ze ook willen noemen? Um, voel jij op dit moment? Of is dat, allee, hoe kijk jij daarnaar en vanuit Conway ook? Um, ja, nee, hele boeiende vraag. Maar dat is met name ook voor mij persoonlijk, zeg maar. Dus dat, dat fonds waar ik net over sprak, dat was eigenlijk dus na mijn personeeltijd, uh, was ik erg geïnspireerd geraakt door um, de benefit uh, economy, zeg maar. Dus de uh, purpose economy, moet ik zeggen. En dat ging heel erg over benefit corporations. En dat is iets wat wel heel nauw aan mijn hart gelegen heeft, is eigenlijk een, 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 een de, het B-Corp bijvoorbeeld. Dat is iets waarvan ik denk dat het een veel schaalbaardere manier is om de problemen die er nu eenmaal wereld zijn op sustainability en social gebied op te lossen. Dus het, het kapitalisme heeft ons veel mooie dingen gebracht, maar heeft ons ook heel veel van de problemen gebracht waar we nu in zitten. En ik zou het heel mooi vinden om die kapitalistische machine eigenlijk te gaan gebruiken om ook bepaalde van die problemen op te lossen. Dus dat was ook een van de, de investment thesis van dat fonds, is dat we doen impact investing uh, met de schaalbaarheid van technologie. En een van de bedrijven waar ik het meest trots op ben, die voortkomt uit die tijd, is, is Bybore. Dat is een, een textielbedrijf, uh, een textiel innovatie. En dat is, uh, die hadden in eerste instantie ook een eigen collectie, maar ze leveren eigenlijk nu uh, met name veel stoffen voor de industrie. Dus eigenlijk wat Gore-Tex doet voor um, World Resistant, dat doen zij voor heel veel andere type stoffen. Nou, ik zou niet veel op ingaan, maar dat is een heel mooi voorbeeld van een bedrijf die dus um, ja, gewoon een commercieel bedrijf is, die gewoon geld verdient. 
maar wel daarmee uh, zijn eigen footprint en zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En ook daarna ook gewoon het eigenlijk educate aan zijn klanten. Bepaalde dingen hebben ze bijvoorbeeld geopensourced om gewoon een bredere impact te krijgen van hetgeen wat ze gedaan hebben. Dus ik persoonlijk word er altijd erg enthousiast van. Uh, ik moet wel zeggen dat in onze klanten... Ja, ik, ik, probeer, ik noem het wel eens het Trojaanse paard. Dus ik, ik, ik heb gemerkt dat als je zeg maar, daarmee binnenkomt en begint... dan denken ze, ja, ben je voor Greenpeace aanhanger op Sodomy? Daar hebben we niks mee te maken. Maar ik, als ik het Trojaanse paard, ik kom eerst binnen. Ik zeg, nee, nee, ik ga je digitaal fit maken. We gaan meer geld voor je verdienen. Oké, oh, oké, okay, oké, okay, okay, nou, kom maar binnen. En dan, dan op een gegeven moment dan trek ik dat Trojaanse paard uit mijn tas. Ik zeg, van, ja, hoe zit dat eigenlijk met je footprint? Weet je? Want je hebt een hele simpele formule. Traffic keer conversie keer average order value is omzet. En je vergeet er eentje, er komt ook een footprint uit. En uh, ja, dat is gelukkig, gaat dat steeds meer op de radar uh, staan. Ook in de investeerderswereld waar we veel rondlopen, ja, wordt veel over uh, gekletst, maar niet heel veel aan gedaan nog. Dus ik ben uh, wel iemand die daar graag even met zijn vinger op de pijnlijke plek uh, duwt. Maar dat is meer vanuit persoonlijke overtuiging. En ja, ik probeer het steeds meer te verwerken in het bedrijf wat we doen. Maar even tussen, ja, het is niet helemaal meer geheim dit, maar het is een beetje het geheime Trojaanse paard wat we wel eens uh, naar voren brengen. Maar ik heb gewoon geleerd dat het niet echt goed werkt. Als dat het eerste is waarvoor je de telefoon opneemt. Inderdaad, ik denk dat we daar op dezelfde lijn zitten. Ik denk dat het, uh, dat het niet enkel daarover mag gaan, want dat je dan eigenlijk per definitie je impact al een beetje verkleint op een of andere manier. Um, allee, zeker als je het heel breed wilt uh, gedragen zien, op een, allee, dan, dan denk je dat het op die manier ook moet en dat je ook andere dingen moet aansturen. Anders uh, ja, denk je dat je dat ja. niet per se heel ver raakt. Um, ik wil eventjes denk ik de, ja, de transitie maken naar alles iets meer data-related. En ik wil dat graag doen met de vraag ook, want je hebt daarnet ook gezegd van oké, okay, je moet zijn waar dat je klanten willen dat je bent. Um, maar op zich vind ik dat al een interessante vraag. Hoe kan je in godsnaam weten waar dat je klanten jou willen hebben? Uh, zeker als je begonnen bent met één channel, is dat niet per se zo makkelijk om ook nog te snappen. Natuurlijk, je moet je business goed kennen, je moet snappen waar dat die mensen uh, die zaken willen en kunnen kopen. Maar hoe doe je dat? Hoe kies je dan voor de next channel? Um, dat zijn altijd investeringen, dat zijn inderdaad een beetje andere manieren om te werken. Je moet zien dat je tekstek daarvoor klaar is, dat je de, de juiste mensen hebt. Um, hoe kijk jij daarnaar, um, naar die transitie? Ja, een kleine plug, of om te beginnen, maar volgende week doen wij zelf een webinar. Die diept dit helemaal uit in 45 minuten, maar ik ga het nu in 5 minuten de korte samenvatting proberen te geven. Um, ja, wat ik zei, be where the attention is, is dat, uh, of, en daarmee als tweede, elevate the benefits per channel, zeg maar. Dus bepaalde dingen is een kanaal gewoon heel goed in. En als je het even gechargeert gezegd tussen de online en offline wereld, beide heb je veel verschillende kanalen in. Wat is nou heel goed online? Uh, search, uh, video, rich media, weet je, dat is online heel goed. Wat is offline nou heel goed? Um, persoonlijk contact, uh, mensen die advies kunnen geven, passen, het aanraken, noem maar op. En ik denk dat dat een beetje de kern is van, uh, van, van dat omnichannel denken. Is van ja, ga nou niet proberen een, uh, 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 het offline kanaal zoals online te laten zijn, maar laat dat gewoon het, het beste zijn, zeg maar. En ik heb een soort... Ja, en ik heb een soort tabelletje gemaakt waarin je dus eigenlijk de kolommen uh, die, die kanalen zet. En je breekt eigenlijk je ja, digital experience breek je uit elkaar in allerlei verschillende journeys. Dus bijvoorbeeld als jij een, uh, een, 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 een booking uh, journey hebt. Hè, dus je een oogtest booking of een uh, style advice booking of iets dergelijks. En dat is een, een journey die, um, hoe zeg je dat? Als je die bijvoorbeeld over drie kanalen zou matchen, dus via het web. Nou, het gaat vrij makkelijk. Hè, je, je hebt je agenda al paraat, je kan vrij zo makkelijk inboeken. Um, via retail, ja, al iets minder gemakkelijk. Weet je? Dan moet je je telefoon erbij pakken, misschien heb je het niet. Nou ja, dat is iets minder handig. En iets als voice bijvoorbeeld, hè, is natuurlijk nu heel veel hype uh, rondom. Ja, dat is een journey die in voice best goed werkt. Maar een andere journey, bijvoorbeeld het browsen van de collectie, ja, dat werkt voor geen meter in voice. Dat werkt weer heel goed offline en dat werkt redelijk online, zeg maar. Weet je? Dus op die manier denk ik dat je eigenlijk die ervaring, die breek je uit elkaar in de verschillende journey framework, zeg maar. En dat journey framework, dat map je dan weer cross die kanaal. En op die manier kan je heel goed bepalen van ja, waar moet ik nou mijn tijd, geld en energie in investeren? En dat kan ik je alvast uh, meegeven. Het maakt niet uit hoe groot je bent, of je nou Amazon of een kleine webwinkel op de hoek bent. Je hebt altijd uh, resources constraints. Weet je? je hebt een bepaalde capaciteit waar je team aan kan werken. Dus dat gaat nooit veranderen. Dus ja, dan helpt zo'n idee als dit helpt heel erg om te, te kiezen van ja, ik ben een, een experience-driven brand of ik ben meer een functional-driven brand. Op basis daarvan kan je al een selectie maken in welke kanalen je uh, actief wil zijn. En dan dat met die structuur die ik net uitlegde, kan je eigenlijk ook zeggen van ja, welke journeys zijn voor mij nou het allerbelangrijkste. En dan ga ik daar dus ook op inzetten. Dat is volgens het algemeen een heel uh, praktische manier om dat uh, te benaderen. 
Dus uh, is iedereen welkom op de webinar? Of moet je inschrijven, betalen? Moet je ergens fysiek zijn? Of uh, is dat hier direct ook een, een uitnodiging die makkelijk naar iedereen kan uitgestuurd worden? Ja, zeker. zeker. Ik zou straks de link toesturen. Nee, het is gewoon via het web. Uh, en iedereen is vrij toegankelijk. Dus uh, nee, okay. geen Maar ja, het is misschien, uh, de podcast zal misschien daarna uitkomen. Maar we moeten hem natuurlijk nog ja. editen. Dus uh, daar was ik even uh, uh, vergeten dat er daar natuurlijk nog een bepaalde tussenperiode is. Dus misschien zullen we het gewoon delen via social media dan. Uh, dat ja. de mensen er uh, correct bij terecht kunnen komen. Um, dan eventjes inderdaad inzoomen op data. Hè. Ik denk dat jullie daar een heel duidelijke visie op hebben. Ik ga het zelf misschien eventjes langs mijn kant ook samenvatten. Jullie ja, vinden dat zeker ook de e-commerce bedrijven heel sterk moeten inzetten op zoveel mogelijk data zelf te hebben. Hè. Dus je kunt niet al je data um, zomaar bij Facebook, bij Meta, bij andere platformen laten staan en daar eigenlijk relatief weinig ownership over hebben. Dus alles rond first party, zero party, third party data. Heel belangrijk denk ik ook als e-commerce ondernemer om dat te snappen. Welke soorten data zijn dat voor jou? En hoe kun je die transitie maken van daar veel meer mee bezig te zijn? Want jullie punt is denk ik ook heel sterk van, als je vanuit een investeerdersperspectief kijkt, dan is het natuurlijk ook belangrijk om ja, te zien hoe dat die waarde accrued als je heel hard inzet op die, data, op die dataluiken. En dan moet je natuurlijk ook zoveel mogelijk data zelf hebben, want anders is het eigenlijk gewoon niet jouw um, ja, property zogezegd. En kan je ja. dus ook niet in de formule zogezegd pluggen van uh, de waarde van je bedrijf. Um, dus hoe kijken jullie daarnaar? Hoe zien jullie dat um, ja, succesvolle bedrijven die stap hebben gezet of die transitie hebben gezet? En misschien ook kort, want dat is toch ook iets dat, dat vaak nog altijd, omdat dat is ook wel nieuwe termen zijn, zoals al gezegd, uh, de, de wereld evolueert heel snel. Wat is zero-party data voor jou? First-party data? Wat is third-party data? Hoe kijk je daarnaar? En uh, hoe zie je dat meestal geïmplementeerd? Het zijn een hoop vragen die je tegelijk stelt, maar laat ik ja, beginnen. Sorry. De eerste, ik, ik, denk, ik, ik, ik geloof er wel erg in dat wat ik graag uh, onze klanten wil leren, is dat je een soort groeimachientje moet zien te maken. En de basis van dat groeimachientje is dat je een manier moet vinden waarop je klanten uh, voor minder kan acquireren dan dat ze over de lifetime voor jou waard zijn. Dat is eigenlijk een soort van de basis. En dat kan uh, zelfs mijn zevenjarige dochter uh, begrijpen, zeg maar. Dus dat, dat is uh, een, een belangrijk startpunt. En hoe ga je dat dan vervolgens doen? Nou, ja, dan heb je een aantal marketing, dan wel saleskanalen, waarop je die mensen dus acquireert en binnenbrengt. Die eerste sale bij doet. En daarna zijn je automated life cycles, dus je retentiemachine, uh, is daarbij extreem belangrijk. En um, dan maakt het nog wel uit uit welk kanaal ze komen. Want als jij dus iets via een online marketplace, als een Amazon of een Bol verkocht uh, hebt. Ik zeg altijd, ja, dan huur jij je klant. Dat is niet jouw klant, dat is de klant van meneer Bezos. Dus je hebt misschien wel een sale gemaakt, maar de, 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 de customer data is van, van, uh, uh, van uh, het marktplaats, niet van jou. Dus je krijgt misschien bepaalde delen wel van, maar niet het geheel. Dus uh, de master data, hè, dus dat is uiteindelijk de basis van het e-commerce platform, product, klant en order data, die verschillende componenten, dat is eigenlijk het, het goud van, van die onderneming. En hoe meer controle je daar zelf over hebt, hoe beter. Dus dat, dat draagt gewoon bij aan je bedrijfswaarde en, uh, en waardering. En vervolgens moet je dus het machientje zien te creëren om dat, um, hoe zeg je dat, uh, sustainable te kunnen doen. Dus als jij een tijdje, en dat is zeker bij venture capital gefunde bedrijven, die geven dan heel veel geld uit om maar, die, die, die zijn dus niet profitable op de first sale bijvoorbeeld. Hè? Dus die kunnen heel veel geld uitgeven om mensen dat acquireren om de promise dat ze er later een hele hoge lifetime value hebben en daarmee dan dat geld gaan verdienen. Nou, ja, dat ligt heel erg aan de categorie waar je, waar je in zit. Maar dat is de basis van het spelletje wat je volgens mij moet proberen onder de, onder de, in de vingers uh, te krijgen. Um, nou, dan op jouw andere vraag, first party, first party, third party data. Nou, dit is een heel belangrijk deel. Dus weet dat je het, het jouw klant is. Dus even plat gezegd, als jij via het web direct-to-consumer iets bij jouw website koopt, dan is het jouw klant, staat in jouw commerce platform. Je hebt zelf het e-mailadres om je, je automated lifecycles mee te gaan doen. Misschien een RFM-analyse is ook een hele belangrijke. Recency, frequency, monetary values. Dan kan je eigenlijk de kwaliteit van je customer base in kaart brengen en daar weer die automated lifecycles op inzetten. Nou, dat is echt een gouden bron. Er zijn allerlei tools die daarvoor bij kunnen helpen. Maar als je dat machientje helemaal hebt staan, dat is, dat is heel waardevol. En dan het third-party data verhaal. Ja, dat is ook een, we hadden het net over duurzaamheid. Maar een ander ding wat mij ook wel speelt is, uh, is, is privacy, zeg maar. Ik denk gewoon dat dat iets is wat niet zo heel goed geregeld is op het moment. En uh, ja, net zoals dat meneer Bezos een soort poortwachter is voor je saleskanaal, is meneer Zuckerberg vaak de poortwachter voor, jou, uh, ja, voor jouw marketingboodschap. Hè? Dus als jij uh, zelfs je followers op Instagram of Facebook of iets dergelijks wilt bereiken, ja, dan moet je eerst betalen bij de poortwachter voordat je ze die boodschap kan geven. Ja, dat is gewoon dat, dat, dat in het begin en ook die spelregels zijn helemaal veranderd vier jaar geleden, of tenminste in de afgelopen vier, vijf jaar. 
uh, ja, je hebt natuurlijk al die uh, nieuwe cookiewetgeving, uh, GDPR, noem maar op. Dus ik denk dat dat, en dat is naar mijn inzien goed. Hè? Want het was eigenlijk een soort te makkelijk spelletje hoe dat geremarket werd. En die targeting was zo nauwkeurig dat, dat ja, heel veel e-com bedrijven zijn daar heel erg op gegroeid. Wat op zich heel fijn is. En ze hebben daarmee die customer base kunnen opbouwen. Maar ja, zie dan wel dat dat ook je asset is. En niet uh, alleen maar afhankelijk te zijn van één zo'n acquisitiekanaal. Daar zijn er veel meer van. En ik denk dat daar je verstandig aan doet om daar wel een bredere spreiding in te hebben. Dat je niet alleen maar eh, performance media, dus, uh, of paid social, hoe je het ook wil noemen. Dat is natuurlijk vaak een belangrijke groeidrijver. Uh, en ook dat kan je weer opknippen in uh, demand capture of demand generation, grofweg. Demand capture uh, is eigenlijk het Google-ecosysteem. Dus ik heb al bedacht dat ik een, uh, een Philips-televisie wil hebben. Ik moet alleen nog even kijken waar ik hem ga kopen, zeg maar. Nou, dat is heel erg Google-wereld. Daardoor is de conversie ook vaak heel hoog. En dan heb je meer experience brand driven dingen. Ja, er is niemand die gaat zoeken op een t-shirt. En dan denk je van, oh ja, nu ga ik een t-shirt uit Google vissen, zeg maar of zo. Dat werkt gewoon anders. Dus daar word je vaak meer uh, in het Facebook ecosysteem. Dus Instagram, TikTok natuurlijk ook wel nu. Daar word je veel meer geacquireerd op een, op een merk of op een ervaring, zeg maar of zo. Uh, dus dat is grofweg denk ik de manier waarop het kan opknippen. Maar zorg wel dat je daar een goede spreiding in, uh, in hebt. Uh, ja, en wees gewoon niet te afhankelijk dan dus van die third party data. Want... Ja, als zij iets bedenken, ja, je bent gewoon meteen de klos. En dat, uh, ja, ik denk dat daardoor ook heel veel nieuw, misschien bijna een soort van oudere vormen van, van marketing, direct mailing, uh, outdoor campagnes, noem maar op. Weet je, dat zal allemaal weer um, relevanter worden, denk ik ook, omdat je gewoon die spreiding uh, nodig hebt en minder afhankelijkheid moet, uh, moet creëren. Maar dan zien wij inderdaad ook oh, je, tegenwoordig heel veel alles van quizzen inderdaad en alles zoveel mogelijk terugdrijven. Als je fysiek uh, in winkels verkoopt, toch proberen met een of andere QR-systeem uh, die klant dan toch terug op te vissen en naar jouw systeem te krijgen. Uh, maar natuurlijk, ja, privacy is inderdaad ook een belangrijke. Het is ook niet altijd even gemakkelijk om dat helemaal juist op te zetten, die systemen. Dus um, ja... Ik vind dat toch, als, als kleinere brand is dat toch ook niet zo voor de hand liggend. Um, je bent dan inderdaad soms graag afhankelijk van de grote platformen, omdat die je zoveel geven um, en omdat het zo'n makkelijk model is. Hè. Je betaalt inderdaad gewoon, je krijgt die klanten um, zonder dat je eigenlijk zelf iets moet opzetten of er te veel over moet nadenken. Dus je ziet inderdaad ja. ook wel dat veel merchants daar toch mee struggelen om die transitie ook te maken naar echt zoveel mogelijk data zelf te hebben en wat dat je met die data doet. Dus, uh, ja, en ik denk dat bijvoorbeeld dat e-mail, e-mailadressen blijft daar gewoon een van de best converterende kanalen in. En ik denk dat dat is gewoon een direct marketing channel, zeg maar. En een, een, een structuur die ik ook in die webinar zal bespreken is, dat noemen we het, het, het 3C flywheel, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de combinatie van commerce, content en community. En dat is een soort van drie eenheid. Ik heb een uh, lijst gemaakt van bijna nou, 350 van die directe consumer merken en heel erg naar hun tactieken gekeken om te analyseren hoe dat, uh, dat werkt. En je ziet dat de commerce deel zijn de products en services die, uh, die je verkoopt. Hè? Uh, nou, evident, dat is natuurlijk bij ieder e-commerce bedrijf. Maar wat ik bijvoorbeeld, een, een, nou, ik noem even één voorbeeld. Uh, Rafa bijvoorbeeld, die maken uh, um, cycling uh, equipment. Ja, die zijn heel goed in dat... Ja, heel goed in dat spelletje spelen, zeg maar. Die maken heel veel content. Bijvoorbeeld uh, Where to Ride, weet je. Dus dan kan je gewoon zien van, hé, hey, hier kan ik hele toffe wielrenritten uh, maken, zeg maar. Zo. Daardoor blijf ik engaged met jouw merk. Dus die content, die houdt mij uh, bij de les. Ik vind het niet erg om op jouw nieuwsbrief te staan, want ik krijg daar waarde voor terug. Um, en ze, ze loopen daar volgens ook nog een community bij. Want als jij bij die, uh, die, die wielren uh, ding komt, ja, dan moet je natuurlijk wel je Rafa spullen aan. Dus ja, je gaat weer meer commerce, hè, meer kopen. Uh, en je blijft in de loop door die content, zeg maar. Dus je, je, je creëert een soort vliegwieltje, zeg maar, van waarin je mensen daarin uh, weet te houden. En als je dan die directe vorm van communicatie, zoals bijvoorbeeld e-mail of print, hè, dus gewoon ouderwets uh, een catalogus door je deurmat of door je, door je brievenbus. Ja, dat zijn hele directe manieren waardoor je niet uh, hoeft te bedelen bij meneer Zuckerberg, maar gewoon direct uh, contact hebt met jouw community of jouw, jouw klantenbeest eigenlijk. Dus ik, ik geloof veel meer in dat soort manieren van, uh, van marketing, gewoon echt waarde leveren. Door middel van content en die mensen bij elkaar te brengen. Weet je, nou, ik heb een hele lijst van voorbeelden. Maar ik vind dat dat een hele goede manier is. Dan alleen maar uh, ja, die, die, de afhankelijkheid van, uh, van paid social te hebben. Heel interessant. Uh, ik denk toch dat er heel veel mensen naar die webinar zullen moeten komen, komen luisteren. Dus uh, ik hoop dat ik die uh, correct kan delen dan uh, voor iedereen. Um, dan misschien uh, ja, nog eventjes in, uh, toch al even aanraken. Het buzzword van het moment. Hè, alles rond AI. Data heeft natuurlijk ook veel te maken met de eventuele mogelijkheden die er zullen zijn op AI-vlak. Um, je moet natuurlijk eerst je data leuk ook denk ik redelijk goed krijgen en mooi gestructureerd krijgen voordat je eventueel relevante AI kunt gaan toepassen. Um, hoe kijk jij naar ja, AI en um, um, allee, dan natuurlijk specifiek in de, in de commerce layer? Um, er zijn natuurlijk heel veel ja, gesprekken over, je hoort het constant in de media. Um, hoe gaan mensen nog tot bij jou komen? Heb je daar net ook al een beetje op gealludeerd? Dat vond ik wel interessant van, 
hoe, allee, de, de conversational stuk, waar denk jij dat dat het, uh, ja, het krachtigste in gaat zijn? En hoe kunnen mensen daar nu over nadenken om dat eventueel nu op dit moment al toe te passen? Ja, ik, ik denk in de basis, en dat ligt een beetje aan hoe ver, hoe digital mature zo'n e-com bedrijf uh, is. Hè? Als jij, zeg maar, uh, nou, laten we zeggen, onder de 10 miljoen omzet uh, doet, ga alsjeblieft niet te veel software bouwen. Hè? Koop het gewoon in, zeg maar. Want dat, is gewoon, uh, dat, dat wordt veel te complex en dat krijg je niet uh, marge technisch rondgerekend. Dus heel veel van de AI zal in de softwarepakketten die je al hè, als een SaaS-pakket afneemt, zal het in geïntegreerd worden. Dus als je hebt je marketinglaag, je commerce-laag en je service-laag bijvoorbeeld. Ja, in alleen in drie, drie lagen, je ziet het nu, ik word er helemaal gestoord van al die updates, zeg maar, van ieder softwarepakket heeft in één keer een soort AI-feature, zeg maar. Zo. Dus dat, dat is, daar hoef je niks voor te doen. Dat gaat, uh, gaat vanzelf en dat is weer het voordeel van software as a service. Je betaalt per maand, zodat zij uh, developers aan het werk zetten om nieuwe dingen voor je te bouwen. Um, dus bijvoorbeeld, ja, het meest evidente voorbeeld is denk ik in, de, in je servicelaag. Dus in je uh, Zendesk, Gorgeous, uh, die wereld, HubSpot, zeg maar, weet je, die, uh, de, de service uh, systemen. Ja, daar is het heel evident natuurlijk dat je uh, minder customer service agents nodig gaat hebben. Omdat als je je data goed op orde hebt, ja, die, die tickets automatisch afgehandeld kunnen, kunnen worden. Um, ik, ja, persoonlijk ben ik nooit zo'n heel groot... Ik denk dat aan de marketinglaag, die hele personalisatie, zie ik niet heel erg hard uh, lopen. Dan moet je echt enorm veel traffic voor hebben, wil je daar echt iets uit uh, kunnen halen. Maar wel weer de AI in die automated life cycles waar we het net over hadden. Dat is er wel heel veel waard uh, toegepast kan, uh, kan worden. Wat bedoel je daarmee? Voor de content zelf? Of, uh, op nee, vlak... voor, het, voor het slim uitserveren van wie welke boodschap krijgt per e-mail bijvoorbeeld. Nee, ja. hè? Dus op die RFM, dus dan de Recency Frequency Monetary Value Analyse, krijg je een soort breakdown van jouw klantbase. En dan heb je een soort van de, rechtsboven de, de winners en de sleepers links onderin grofweg. Ja, dat kan je heel, heel geavanceerd maken. Wie welke boodschap nou precies krijgt. En uh, wanneer en hoeveel dagen na een betaling. En uh, ja, noem maar op. Ja, dat wordt nu nog veel door mensjes in elkaar geklikt. Maar uiteindelijk wil je dat gewoon door een machine laten doen. Dat is niet echt mensenwerk, denk ik. Die kan dat gewoon beter. Dat is extreem data gedreven. En uh, ja, dat wordt in principe afgevangen in zo'n, uh, in zo'n tool. Um, dus dat, dat is denk ik een belangrijke. En eentje waar weinig over wordt gepraat. Maar... Ik denk zeker voor de grotere consumer, retail, e-commerce spelers zal het een supply chain zijn. Dat is niet zo sexy, maar daar is zoveel te verbeteren nog. Dat, uh, ja, dat is bijna, bijna onaangeraakt door technologie nog. Je hebt natuurlijk iets als Flexport en, en dat soort dingen. Maar ik denk dat daar het niet zo sexy, maar ook gelinkt weer aan duurzaamheid. Daar zit zoveel inefficiëntie nog die heel goed door AI kan opgelost uh, kan worden. En, uh, ik moet er ook wel een andere boodschap weer bij zeggen hoor. Ik moet wel zeggen, er is heel veel hype rondom AI en er zijn zeker mooie dingen. Laat ik een ander positief, laatste positief en dan wat de negatieve dingen. Maar positief is ook content creatie, zeg maar gewoon. Weet je? Dus um, mid-journey voor je voor de visuals, um, content, blogpost schrijven, uh, product data, dus gewoon product descriptions en dat soort dingen. Weet je? Dat zijn allemaal hele evidente dingen wat gewoon jouw runnen van je e-commerce bedrijf makkelijker gaat, gaat maken. Dus dat is het voorhandliggende. De negatieve kant daarvan, en dat is denk ik echt onderbelicht, is dat het is echt een heel, heel machtig middel wat nu los op het internet gezet is. En ik ben niet zozeer bang voor de technologie. Dat is altijd de eeuwige discussie. Hè, is een hamer kan je voor iets goeds en slechts gebruiken. Een hamer is ook gewoon maar een instrument, is ook gewoon technologie. Maar ik denk dat er echt wordt onderschat wat, wat voor een machtig machine hier gecreëerd uh, is. En ik vertrouw... De mensen minder dan de technologie, om eerlijk te zijn. Dus een hamer, dus dat is niet het probleem van de hamer. Maar en dat, hè, de AI in dit geval hetzelfde als de hamer. Ja, mensen zijn gewoon rare soort wezens. Dus ik ben bang dat ze daar hele rare, nare dingen mee gaan, uh, gaan doen. Dus daar ben ik eerder gezegd meer bang voor. Dus ik hoop wel dat er ook een soort uh, internationaal atoomagentschap... maar dan voor, uh, voor AI gaat, uh, gaat komen. En gelukkig zijn er ook wel mensen die daartoe openroepen. Maar ja, het, het zit echt in een exponentiële curve. Dus er gaat wel echt een hoop uh, veranderen nog. Ja, dat gaat inderdaad uh, te bekijken zijn. Hè. De kom- Euro- Europa zet daar natuurlijk heel hard op in. In Amerika gaat het allemaal iets uh, trager op vlak van uh, ja, er een regulat- uh, regulatory body rond te zetten. Um, ja. Maar een heel moeilijke discussie natuurlijk. Hè. Uh, ja, in Europa, wie weet, vanuit het, uh, de vooruitgang. Uh, het, is, het is denk ik een aardmoeilijke discussie om, uh, om te voeren. Maar dat, dat, dat is iets wat mensen echt moeten vergeten. Dus je kan het wel deels in banen proberen te leiden, maar je kan de atoombom ook niet terugdraaien. Zeg maar gewoon. Ja, dat ding is er nou eenmaal. Je moet dat alleen op de juiste manier gebruiken. En laat ik ook afsluiten met iets positiefs. Kijk, waar ik altijd uh, enthousiast over ben geweest, is het hele um, het idee van dat... Um, Kijk, wij moeten nu een computer leren gebruiken. Hè? Dus je moet, uh, weet ik veel, met een muis leren omgaan en een trackpad en noem maar op. En met een touch interface is dat alweer veel makkelijker geworden. Dat kan je gewoon een kleuter geven en die weet hoe dit moet doen. Maar met AI is het eindelijk de computer zo slim dat die 
wij niet meer ons gedrag moeten aanleren, maar dat hij gewoon menselijk gedrag gaat aanleren. Zodat je gewoon tegen dat ding kan praten. Vroeger was dat ding zo dom dat je, dat je dan op een bepaalde manier moest praten, anders begreep je je niet. En nu komen we eindelijk op een plek dat, dat dus de computer slim genoeg is om ons gedrag te interpreteren in plaats van omgekeerd. Dat, dat is wel heel boeiend eraan natuurlijk, weet je. En dat, waar dat toe gaat leiden, ja, dat, dat kan ik ook niet voorspellen, maar dat wordt wel spannend. Nee, inderdaad, het is onmogelijk te voorspellen, denk ik. Hè. Maar um, misschien kort ook nog een keer in, in, in alles van de conversational allee, layers dan, hè, van de LLM's en zo. Allee, we hebben nu al gigantisch veel gezien met de nieuwe Google I.O. Um, conferentie en zo, van oké, okay, hoe gaan ze alles uh, meer conversational gaan maken. Wat ik mij specifiek, ik had er toevallig vanmorgen nog een, een discussie over ook met, met een van mijn collega's, hoe kijken wij naar hoe dat Amazon dat eventueel in hun platform gaat inbouwen? Want daar vind ik nog altijd, omdat ik gewoon in die periode natuurlijk ben op en opgegroeid, dat het eigenlijk heel logisch is dat je gewoon zoekt naar iets en een bepaalde lijst krijgt van artikelen. Daar is natuurlijk wel heel wat personalisatie, omdat die gigantisch veel data ook hebben over alle mensen die op Amazon zitten en over die jaren geen bepaalde dingen hebben gekozen. Maar hoe kan je daar die, die conversational layer inbrengen? Um, gewoon daar grafisch over filosoferen. Zou ik wel tof vinden van hoe dat zij dat eventueel kunnen implementeren, dat het heel ja, leuk is om, om die tool te gaan gebruiken voor mensen ja, die eigenlijk gewoon waren om vroeger een lijst te krijgen of afhankelijk van een, een, zoek, een zoekertje dat ze plaatsen of, of een zoekterm dat ze ingaven. Um, ja, en gewoon waren dat ze eigenlijk mochten kiezen uit de hele lijst van, uh, van, van artikelen. Dat het daar in de plaats van ja, toch ja, meer één product maar naar voren geschoven ziet. Of dat dat eigenlijk voor dat stuk van een product op te zoeken eigenlijk heel moeilijk gaat zijn om dat in een conversational layer te gaan gieten. Ik kan er mijzelf niet heel veel bij voorstellen, behalve dat je misschien heel gespecialiseerde verticalized AI-bots hebt, die bijvoorbeeld heel gespecialiseerd zijn in skigrief, um, en dat jij bijvoorbeeld een eh, fervente skier bent, dat die, ja, die juiste producten zullen kunnen aanraden, Um, en dat eigenlijk misschien het platform waar dat je het op koopt minder relevant wordt, dat dat nu van een aparte webshop is of van Amazon komt. Uh, het is eigenlijk gewoon ja, dat systeem dat u helpt met de ideale setup te gaan creëren in een conversational uh, way, wat wel een toffe uh, experience is. Maar hoe kan dat dan in een soort van horizontale structuur, dat Amazon toch is, want ja, die bieden gigantisch veel aan, hoe kunnen we dat daar in krijgen? Uh, en hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat we die interface helemaal gaan overslaan. Dus ik, ik grofweg denk ik dat je productcategorieën in, in twee takken kan opknippen. Je hebt functionele producten waar je ja, gewoon snel goedkoop wil. En, uh, je boodschappen, uh, vuilnisbak, uh, dat soort dingen. Zeg maar, weet je, daar ga je niet eindeloos het internet voor afstruinen welke je nou nodig uh, hebt. En je hebt meer experience-driven uh, producten waar je gewoon uiteindelijk een bepaald soort ervaring voor hebt. Waar merkwaarde van belang is, waar je allerlei dat soort dingen in hebt. En dat zijn volgens mij hele andere type aankoopgedragingen. En voor die eerste categorie heb ik, speel ik al lang met die gedachte in een soort... Ik denk dat je daar op een gegeven moment een soort automated uh, commerce krijgt. Want kijk, als ik naar een, uh, een bedrijf uh, kijk, die heeft een inventory management systeem... die uh, trackt wat er uh, allemaal in dat warehouse uh, ligt. En ja, dat is eigenlijk idioot dat er nog iets als een, een purchasing afdeling is. Want er zijn gewoon bepaalde, een soort algoritme of gewoon een aantal... Dat is bijna op, dus dat moet gekocht worden. Ja, exact. Ja, dat, maar dat wil ik ook voor mij thuis hebben. Dus ik, ik heb een gezin en dat is een soort van bedrijf wat je aan het runnen bent daar, zeg maar. En ik wil gewoon een systeem die gewoon weet, ja, Jons, die heeft nog uh, vijf pakken uh, pasta en uh, twee uh, um, blikjes uh, tomaten ding staan. En ja, hij, wil, hij heeft een stalen voorraad van twee, dus als hij onder de twee komt, moeten er drie bijbesteld worden. Ja, <coughs> nu hebben ze dat nog outsourced aan mij als mens, maar ik wil daar helemaal als mens helemaal niet meer tussen zitten. Dus ik denk dat die, en daar wil ik ook geen, geen conversational interface tussen hebben. Ik wil gewoon dat dat systeem zelf ziet van ja, luister, jij zit onder de voorraad, dus er komt gewoon nieuw spul aan, zeg maar. Je en ze weten de mogelijkheid in steken, ja. Ja, en ze weten dat ik van merk A en niet van merk B houd, zeg maar. Dus dat, ja, dat is gewoon waar die AI uiteindelijk, zeg maar, voor mij kan gaan bepalen. En dat, ik, waar ik ook helemaal doodziek van word zijn, die, die, die soort van zogenaamd slimme ijskasten en dat soort shit, daar geloof ik allemaal niet in. Dat zijn gewoon, moet gewoon domme apparaten zijn. Dat ding moet gewoon dingen cool houden. Maar er zijn andere manieren om uh, te kunnen beredeneren of, of er bepaalde dingen in mijn functional uh, inventory al uh, low on stock zijn, ja of nee. Dus dan heb je geen interface meer nodig. Dat is gewoon een systeem die gewoon aan de achterkant dat doet en die bestelt dat ergens bij een of andere API. En die zien dat niet. Ik heb, wij krijgen iedere maandag, komt Albert Heijn bij ons voor de deur staan. Ja, die, en je, nu zit er nog iemand op een glazen plaatje wat we een iPhone noemen. Op het in te typen van ja, ik wil dit en ik wil dat. Ja, dat is, ik voel me altijd heel dom, zeg maar. Weet je. Ook als ik door een supermarkt heen loop, denk ik altijd van ja, ik vind het totaal geen prettige ervaring namelijk. Ik doe het niet voor mijn plezier. Ik heb altijd het idee dat ik andermans werk aan het doen ben. Want ik, ik loop daar door een soort warehouse heen. Het zijn allemaal schappen, zeg maar. Dat lijkt een beetje op een soort uh, warehouse management systeem waar je doorheen aan het wandelen bent. 
Dus ik denk dat dat één kant van de, uh, van de ja, e-commerce wereld gaat worden. Gewoon fully automated. Uh, no interface meer, zeg maar. Um, uh, en, en de andere kant, dat zal, gaat veel meer om de ervaring. En ik, ja, ik denk... Soms kan conversational daar best leuk in uh, zijn. Maar ik, we hebben er heel veel testen mee gedaan voor verschillende klanten. En kijk, er zijn gewoon bepaalde producten waar het gewoon niet voor werkt. Weet je, ga jij maar eens, uh, uh, weet ik veel, uh, een, een catalogus met uh, 2000 schoenen zeg maar, zien door te browsen. Zeg maar. Als dat niet visueel is, blijft dat gewoon iets ingewikkeld. Dus ik, ook daar is er heel veel hype uh, omheen. Dus ik denk dat voor bepaalde use cases kan dat interessant zijn. Dus bijvoorbeeld... Uh, het boeken van zo'n, uh, van zo'n meeting of iets dergelijks, weet je. Of uh, waar is mijn order of dat soort shit. Ja, tuurlijk, dat is, dat is logisch. Maar echt een experiential uh, browsing journey. Ja, ik zie het niet helemaal gebeuren, om eerlijk te zijn. En ik denk dat daar wel uh, de, de, de special VR, wat, wat Apple net aangekondigd uh, heeft. Ja, daar gaan wel interessante dingen gebeuren. Omdat het eigenlijk een, een combo is van AI en wel heel visueel ook. Weet je? Dus je kan daar eindelijk personalized experiences, maar dan wel op full scale uh, uh, ja, experience niveau krijgen. En ik denk dat dat voor een hele nieuwe categorie uh, merken hele interessante dingen gaat doen, zeg maar. Weet je? Dus neem maar even de fashionwereld bijvoorbeeld. Ja, het is evident natuurlijk dat daar hele interessante dingen gaan gebeuren. Maar ik denk dat je op die manier wel kan opknippen. Dat AI op andere manieren uh, relevant gaat zijn voor, uh, voor andere categorieën, zeg maar. En niet een one-size-fits-all. Top. Dan denk je dat we er eigenlijk ongeveer zijn. Uh, ik weet niet of jij nog echte topics hebt die je heel graag wilt bespreken. We zijn uh, ja, een beetje door de, de initiële fase gaan, de intro, dan een beetje rond e-commerce gepraat, nu een beetje rond data en AI. Um, zijn er nog een paar dingen die je heel excited van bent, um, die je zeker naar voren wil schuiven um, of nog, nog eens over gepraat wilt hebben? Nou, ik denk dat we al een aantal van de dingen al hebben aangeraakt. Ik denk dat één, of nee, twee topics je nog wel boeiend uh, vindt ook. Eén is... Um, Self-service BI, zeg maar. Dus eigenlijk nog een beetje gelinkt aan het uh, hele data-verhaal waar we het over gehad hebben. Wat ik veel gemerkt heb, is dat de, de data literacy, zeg maar, van dus mensen die zelf een business intelligence tool kunnen gebruiken en daar rapportjes uit kunnen draaien, dat, dat is toch moeilijk en beperkt, omdat ze daar gewoon niet zo kundig in zijn of erin getraind moeten worden. En sommige grote bedrijven hebben dan een eigen BI-team die dan van die inzichten uh, voorziet. Maar daar kan echt een enorme efficiëntie in, uh, in komen, denk ik. En dat vind ik zelf ook het leuke om nu met... Uh, met chat uh, GPT zeg maar, ook mee te gaan testen. Zeg maar. Zo, je kan daar op een hele normale menselijke manier tegen praten. En het is eigenlijk een soort van co-pilot of research assistent. En als je daar je eigen massadata en database of data warehouse aan weet te koppelen. Dan krijg je een veel natuurlijkere manier van actionable insights. Hè. Dat is uiteindelijk natuurlijk wat business intelligence uh, doet. Het kan automated gaan. Dus je kunt gewoon automatische pings geven van. Hé, hey, hou dit in de gaten. Want X, Y, Z gebeurt, zeg maar. Dat is denk ik een hele belangrijke. Um, dus proactief, maar ook reactief. Weet je? Dat je ook gewoon kan zeggen, hey, ik ben benieuwd naar dit. Kan je dat dus voor me uitzoeken, zeg maar, of zo. Weet je? En daardoor krijg je een veel bredere uh, toegankelijkheid van dit soort inzichten en gegevens binnen de hele organisatie. In plaats van dat het alleen geplussen is op één of twee mensen, zeg maar. Ik denk dat dat een hele boeiende trend uh, gaat zijn ook nog. Ik heb dat mezelf ook al een aantal keer afgevraagd, want ik vind dat ook niet zo gemakkelijk. Dat zijn niet per se dingen waar ik direct over nadenk, maar... Ja, het is inderdaad heel logisch om dat op een conversationele manier uh, in te richten, maar alles ook van um, data access bij de verschillende mensen en de verschillende niveaus daarvan inbouwen, dat vind ik nog redelijk moeilijk om me daar iets bij voor te stellen. En ik vraag me ook heel sterk af um, of dat, maar dat is misschien een ander topic, hè, maar toch wel even aanraden, of dat uh, aanraken, of dat um, daar niet door de move naar zo'n systemen zoals Azure uh, van Microsoft en zo, dat die daar heel veel ja, positieve gevolgen van gaan hebben omdat het zo moeilijk is om dat allemaal die data inderdaad juist um, ja, aanschrijfbaar te maken of opneembaar te maken of, of te conversationeel hè, naar, naar, te, naar te poken. Um, ja, dat dat toch inderdaad een heel complex gegeven ook gaat worden om dat correct in te richten, die data warehouse of wat dat, wat dat het ook wil noemen, om inderdaad die verschillende mensen op de juiste manier met die data te laten omgaan. En ik ben heel benieuwd inderdaad wel, wel, welke software dat er daarop gaat inzetten en waar dat allemaal zal ingericht worden. Want dat lijkt me toch ook vrij complex te zijn. Ja, nou ja helemaal waar. Kijk, je ziet vaak dat de, de, de kleinere bedrijven, dus zeg maar onder de 20 miljoen, die hebben een, een integrated technology stack met al die lagen. En daar zit iets van BI op geïntegreerd. Dus dat is eigenlijk gewoon point-to-point direct op de database van die verschillende systemen. Wanneer bedrijven even groter worden, krijgen ze een soort gescheiden datastack daarnaast. En die heeft eigenlijk pijplijnen naar die verschillende lagen toe. En die trekt uh, dat allemaal door een ETL-laag uh, heen. En die schoont die data als het ware uh, op. Wordt dan weer opgeslagen in een data warehouse. En daar zit dan zo'n visualisatielaag op. Maar die visualisatielaag, dus een Power BI of een Looker bijvoorbeeld. Weet je, dat is dan vaak wat mensen zien en kennen. 
Maar dat is slechts de interface. Wat er allemaal onder gebeurt. En dat is uiteindelijk waar de waarde natuurlijk uh, in zit. En daar hebben mensen vaak geen. Dat is ook wat we in zo'n tech diligence vaak boven water krijgen. Dus van, ja, je ziet er wel allemaal dashboards te kijken. Maar waar komt die data eigenlijk vandaan? Ja, daar hebben ze geen flauw idee. Um, en die interface, dat is eigenlijk waar ik het over heb. Weet je? Want dat, die interface moet je in getraind worden. Het is niet als jij iemand nu achter Power BI zit. Dat hij dan weet hoe hij dat moet we- hoe dat gebruiken, zeg maar. En uh, daar kan ook een, een AI, denk ik, heel interessant zijn. Omdat dat op een menselijkere manier. Uh, weet je, als zij zeggen, dan kan je gewoon tegen dat ding zeggen. Joh, reken voor mij even de lifetime value van de afgelopen twaalf maanden uit. Ja, dan hoef je niet eens te weten hoe dat werkt. Maar dat ding, die regelt dat dan voor je. En dat, dat, is, uh, dat is denk ik heel goed en belangrijk om die inzichten in een, in een breder deel van je organisatie te krijgen. Want dat is ook, voor mij refereerde daarna, daarna, is zo'n metrics model, dus de, de cijfers waar je naar kijkt, die moet naar mijn zin een hiërarchie hebben, zeg maar. Dus een, een, een CEO die kijkt naar hele andere cijfers dan een performance media specialist in je marketingteam, zeg maar. Weet je? Dus, en dat moet dus, ik, ik zie veel te vaak dat, dat ze zeggen, ja, en we kijken naar 30 metrics. Ik zeg, nou, dat is, dat is geen goed teken. Ze dus zeggen, wat, hoezo? We, we, we hebben ze heel data-driven. Ik zeg, ja, Weet je, als je naar 30 cijfers zit te kijken, weet je, je hebt, ik ga mij niet wijsmaken dat je dan weet waar je naar zit te kijken dan. Mm-hmm. Dus um, dat, dat is juist belangrijk om die gelaagdheid aan te brengen en vervolgens te weten van oké, okay, ik zit in deze operationele of strategische plek in de organisatie en daarom zijn dit mijn belangrijkste metrics. Mm-hmm. En het liefst wil je dat ook nog weer gekoppeld hebben aan je, aan je organizational chart. Dus dat jouw rollen en verantwoordelijkheden gekoppeld zijn aan die metrics, dat je ook daarmee gewoon echt je objectives kan inrichten. Zeg maar. ja. Um, dus ja, dat, dat is denk ik een interessant uh, speelveld. Maar goed, ja, nee, dus dat is maar wat ik al zei. Dat is vaak iets wat bij wat grotere bedrijven gaat spelen. En uh, dat is eigenlijk ook wel gelinkt naar het laatste punt wat ik nog uh, boeiend vond. Is dat ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar, uh, naar kijkt. Is um, ja, waar we het al we het over gehad hebben. Die, die wereld van natuurlijk erg snel. Zeker deze uh, tak van, van e-com, zeg maar. En um, ik merk dat ik moeilijk mensen kan refereren naar goede uh, content of training hierover. Dus dat is ook een van de plannen die wij zelf uh, hebben om meer kennis te gaan delen. Dat is ook iets wat ik vroeger altijd heb gewild. Zeg maar. ik, het leek me heel leuk om een school te starten. Ik vond het vroeger ook leuk om gastcolleges te geven... en dat soort dingen en zo. Um, waar stuur jij mensen nu heen? Zeg maar? Je hebt op specifieke functionele gebieden... heb je hele interessante dingen over digital marketing... of over programmeren... of over verschillende componenten. Maar niet een soort kwaliteitsmerk. Hè? Natuurlijk, je hebt wel mijn wimwikkel voor dummies... Zeg maar, zo, maar dat niveau zijn wel een beetje ontstegen. Zeg maar. Waar, waar, waar stuur je mensen heen? Wat, wat, wat vind jij een goede plek om daarover te leren? Um, ik persoonlijk dan? Of je bedoelt, nee, dat, waar ik mensen naar doorstuur of ik zelf naar kijk. Ja, ik begin uh, bij jezelf. Waar, 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 ja. waar leer je zelf veel van? Ja, dat is uh, een heel goede vraag. Ik heb uh, podcasts, is voor mij zeker iets wat ik heel veel uit leer. Ik volg een aantal mensen. Dus ja, hoe dat ik daar naar kijk, allee, gewoon conceptueel voor mezelf. Dus ik probeer... Dat is natuurlijk een heel moeilijke oefening ook, uh, hoor. Maar ik probeer de filters te zoeken in de mensen waar ik echt heel veel vertrouwen in heb. Dus ik heb eigenlijk een soort van set mensen waar ik van denk van die zijn goed bezig. Die hebben een heel tof beeld over de wereld um, in hun specifieke uh, delen. En ik probeer eigenlijk via hen bij te leren waar zij allemaal mee bezig zijn. Dus uh, wat ik eigenlijk altijd doe als ik in een topic heel geïnteresseerd ben, bijvoorbeeld development, probeer ik mensen te zoeken die... Ja, Um, op een heel leuk traject zitten um, en dan probeer ik eigenlijk door hun bril dingen bij te leren uh, dus bij mij is dat heel sterk ja, um, e-mail uh, dus artikels als zij schrijven uh, e-mail, uh, e-mail ja, artikels dat ik, dat ik doorgestuurd krijg elke, elke week daar zitten dan zoveel bronnen in dat ik die dan ook vaak lees dus dat is eigenlijk inderdaad een bepaalde selectie door, uh, door bepaalde mensen die ik volg um, ik ben daar zelf ook heel sterk mee bezig. En eigenlijk vanuit Judicial proberen we dat ook heel sterk te doen. Om dat dan ook effectief dan door te geven naar de mensen die ons dan volgen. Op basis van de, de inzichten die wij natuurlijk krijgen. Daarnaast eigenlijk proberen wij heel sterk met Judicial. Dat is van in het begin al zo. Eigenlijk bepaalde ja, communities te gaan uh, creëren. We focussen natuurlijk heel sterk inderdaad op e-commerce. Nu, wij weten ook dat wij niet alle waarheid in pacht hebben. Dus wat wij eigenlijk heel, heel sterk proberen is ook die ondernemers samen te brengen. Wij betalen daar voor, dat zijn dan bijvoorbeeld e-commerce dinners, om eigenlijk ze over bepaalde topics te laten praten samen als ondernemers. En wij daar inderdaad bij als soort van faciliterende rol. En dan proberen we daar soms experten in te trekken. Of dat dan nu gaat inderdaad over ERP-systemen, over e-commerce-systemen, over headless, over data, over van alles en ook wat. Dus dat proberen wij te doen. Um, 
echt mensen doorsturen naar online of, of andere manieren van te leren, dat doen we eigenlijk nog altijd iets te weinig, behalve inderdaad onze newsletter en dat soort uh, zaken. Um, maar als die vraag komt, ja, dan is het bij mij heel sterk. Ja, de mensen die ik dan volg ook gewoon doorgeven aan de mensen die over een bepaald topic uh, vraag hebben en dat ik weet dat die persoon daarmee bezig is, dan zeg ik, ah, dat is een heel sterk of heel sterk profiel die daarmee bezig is. Dus volg die zeker aan vast. Um, maar dat, dat is denk ik ongeveer zo'n beetje. Dus bij mij is het heel sterk, ja, podcast, e-mails um, en ja, artikels eigenlijk online driven. Um, ja, nee, heel herkenbaar. Voor mij denk ik hetzelfde hoor. Ik denk dat ik Twitter of LinkedIn of dat ding zijn dat gewoon mensen is uiteindelijk natuurlijk een soort continue stroom van content die soort van gevuld is. Dus dat herken ik heel erg. Ik vind dat is ook leuk van nieuwsbrieven en, uh, en podcasts, uh, denk ik. Um, ik merk alleen wel zeker ook bij grote organisaties dat er is een bepaald deel van de organisatie die een soort self-learners of self-starters zijn, zeg maar. Of zo. Die hebben gewoon ambitie die zeggen van ja, je hoeft je echt niet uit te leggen van heb jij dit en dit al gezien of gelezen, zeg maar. Of zo. Die doen dat eigenlijk uit zichzelf en die halen die scanners vandaan waar ze hem vandaan willen halen. Maar ik krijg ook best wel vaak mensen die dus bijvoorbeeld binnen een retailorganisatie werken. Ik, ja, ik wil iets over e-com leren. En ik vind ja, oké, okay, maar waar stuur je ze dan heen? Weet je? En dat, dat is denk ik wel een van de dingen waar wij ook de tweede helft van dit jaar... Uh, deels die webinars, uh, maar dus ook zeg maar, gewoon echt een soort in-person training, uh, trainings willen gaan doen, zeg maar, om gewoon dit soort basisfundamentals ook gewoon mee uh, te geven over alle aspecten van e-commerce. Weet je? Dus enerzijds voor je data, voor strategie, over technology stacks, noem maar op. Want het is nogal een soort body of knowledge die, uh, die je tot je moet nemen. Weet je? Dat, uh, dus dat, dat is iets wat ik ook boeiend vind. Dus daarom vraag ik dat ook vaak aan andere mensen: van, heb ik dat zelf ergens gemist of zo? Weet je? Want ik lees zelf vrij veel. Maar ik, ik, ja, weet je, je hebt bijvoorbeeld iets als Reforge, uh, Reforge.com. Dat is een ja, prachtig platform waar je dus eigenlijk een soort, soort masterclasses van mensen in product development. Hè, dus meer een beetje mijn skills uit echt van softwareontwikkeling, um, ja, roadmap management en dat soort zaken, zeg maar. Uh, maar dat is ook weer niet specifiek voor e-com, zeg maar. Weet je, wat eigenlijk weer een subset daarvan is. Je hebt heel veel dingen voor online marketing, zeg maar. Maar ja, dat is ook niet specifiek dan, zeg maar, voor deze industrie. Weet je, dat, uh... Maar uh, nee, ja, dank voor je input. Dat is goed om te wensen. Voor mij een beetje marktonderzoeker. <laughs> Ja, nee, inderdaad. Het is wel het is een superboeiende vraag. Hè. En ja, ik weet, allee, wat wij heel vaak mee struggelen, is dat, um, dat de, de verscheidenheid van waar dat de mensen inderdaad in opgeleid zijn, als wij dan merchants proberen helpen, dat die gigantisch allee, groot is. Het is heel moeilijk om ja, te zeggen van, oké, okay, je mag de klant op die manier aanpakken, want je mag ervan uitgaan dat hij X, Y en Z zal weten. Wij zien dat er daar heel veel verschil in is. Sommige mensen komen heel sterk inderdaad vanuit een fysiek product en hebben daar heel veel kennis over. We hebben echt geen kaasgeten over alle technische zaken inderdaad die daarmee te maken hebben. Anders, anderen zijn eigenlijk compleet anders in de funnel gekomen. Die zijn eigenlijk heel sterk bezig met e-commerce en hebben dan een product gevonden. En dus dat is inderdaad voor ons ook wel heel moeilijk om die in de juiste klasses te gaan opdelen en ook de juiste ondersteuning al te bieden voor dat ze bijvoorbeeld met ons bij een traject beginnen of met een traject beginnen. Um, en misschien dan de juiste opleiding ook geven. Dat is natuurlijk bij ons heel moeilijk, omdat ze vaak bij ons ook komen en zeggen van oké, okay, eigenlijk moesten we gisteren al een webshop hebben, dus begin er maar mee. Um, terwijl dat ja. we natuurlijk idealiter misschien ze eerst voor een stuk inderdaad zouden opleiden, begeleiden om de juiste keuzes te maken. Want ja, dat is natuurlijk het probleem. Ze komen dan met een vraag bij jou, het moest gisteren al gebeurd zijn. Ja, dan is iedereen eigenlijk heel hectisch en is van oké, okay, we gaan er direct invliegen. Terwijl dat er misschien heel veel fouten gebeurd zijn in de analyses die ze gemaakt hebben en ook dus wat ze nodig hebben. Um, dus ik denk dat wij daar wel als agency ook nog heel veel rond kunnen doen om ja, ervoor te zorgen dat we toch de juiste dingen bouwen voor hen. Hè? En dat we die vragen ook durven te stellen. Um, het is natuurlijk ook moeilijk ja. als jong agency om dat te durven doen. Want ja, de klanten komen naar jou soms en dan ben je eigenlijk al heel blij. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, oh, wacht even. Misschien is het niet de juiste conclusie die jullie getrokken hebben. Ook daarna, zeg maar, als het dan helemaal staat, gaan ze dan op de juiste niet meer mee om. Hè? Als die machine helemaal gebouwd is voor zeg maar, het gereedschap hebben ze... Doen ze dan de juiste dingen? <laughs> Oef, ja, zeker en vast. En ook wat wij natuurlijk nu heel sterk... En dat is wel een van de redenen waarom dat wij ook... Allee, we hebben natuurlijk nog andere systemen waar je mee kan doen. Hè, maar wat wij wel altijd een beetje zoeken in de systemen dat wij implementeren voor de mensen. En daarom dat Shopify een van de dingen is ook die wij veel implementeren. Odo ook een van de dingen die we veel implementeren. Je kunt heel klein beginnen. Je kunt heel goedkoop beginnen. En je kunt er eigenlijk heel sterk mee verder schalen. Um, en wat, wat dat er zo leuk is aan dat klein beginnen, dat is wel een belangrijk punt, is dat... Ja, denk alstublieft niet te weten, uh, denk niet dat je alles weet al van op voorhand, snap je? We gaan niet in een heel custom design proces duiken als je je klanten nog niet voldoende kent. Laten we heel klein beginnen, laten we leren en laten we misschien die upfront investering eigenlijk net drastisch verkleinen om gewoon te zorgen dat het geld dat ik misschien initieel zou gestoken hebben in die initiële build, 
gewoon uit te spreiden over maanden. En dat we eigenlijk een soort van traject hebben waar we samen met jullie kunnen nadenken over wat de toekomstige stappen zijn. En dat is denk ik iets wat we nu heel sterk ook op aan het inzetten zijn om die transitie door te maken. Want inderdaad, wie claimt er nog te weten, allee, exact te weten wat die klant wil? Nee, je moet luisteren naar de klant om te weten wat die klant wil. En dus gewoon samen, zonder die klant zelfs vaak in een ruimte kruipen en denken te assumen dat we, allee, dat we alles weten, is gewoon de verkeerde manier om geld uit te geven. Um, en dus daar zijn we inderdaad wel meer en meer naar op zoek um, om dat op een ja, zo goed mogelijke manier uh, inderdaad, ja, dan in te bouwen. En dan is het inderdaad correct wat je zegt. Hè. Ja, dan, is, dan is het eigenlijk vanuit een marketingperspectief doen we dat nu inderdaad wel al veel. Oké, okay, wat zijn de metrics waar we initieel naar gaan kijken? Het heeft niet echt veel zin om al mega op conversion in te zetten als de omzet er nog niet eens is. Allee, of, of, dus ja, eerst proberen die traffic te gaan opbouwen. Hoe gaan we dat doen daar naar te kijken? En dan stap voor stap die... Die, uh, die volgende ja. stappen zetten. Um, maar opnieuw kunnen we daar nog heel veel, denk ik, in leren ook. Um, ik, denk dat, ik denk dat dat een van de assets is ook, zeg maar. Dus dat, daar, daar denken we heel goed. Ik heb ook meestal de antwoorden niet, weet je. Dat zeg ik ook tegen ze. Ja, luister, ik ken jouw bedrijf niet, ik ken jouw product niet. Wat ik je wel kan meegeven, is dat je een soort build, measure, learn loop moet gaan inbouwen in jouw werkwijze. Dat als je dingen bouwt, je test en je leert daarvan, zeg maar. Dat is een asset om te hebben in combinatie met dat groeimotortje waar we het over gehad uh, hebben. En als je dat eenmaal op de rit hebt, dan ga je vanzelf wel leren. Dit marketingkanaal werkt voor mij, deze messaging werkt voor mij, deze content werkt voor mij. Uh, deze UX grids kloppen niet, zeg maar. Weet je. Dat, dat, er is geen expert, consultant, agency, whatever, die je dat uh, gaat... Want het is, het is, er is altijd afhankelijkheid van andere dingen, zeg maar. Dus ik denk dat dat vaak een van onze hoofdboodschappen is. Ook zorg gewoon dat je die way of working uh, gaat adopteren en gewoon erin krijgt. Ja, en daar hebben we toch ook een belangrijke functie in. Hè. Ik denk dat we dat zeker uh, nog meer moeten ownen. Uh, dat we die functie naar de klant die ook hebben om ze daarin inderdaad op te leiden. Ja. Toffe ja. vraag, bedankt. <laughs> dat waren twee goede vragen uh, om te eindigen. Nee, hartelijk dank, uh, Jons. Het was echt tof om je te leren kennen, jouw inzichten een keer uh, ja, door jou te laten uitspreken. Um, en ja, hopelijk komt er misschien nog eens uh, een vervolg. Uh, wij gaan alleszins al proberen om de mensen naar de webinar ook door te sturen... Um, en ja, we zien elkaar wel nog, uh, nog snel denk ik dan ja, leuk, top hartelijk dank iedereen om te luisteren hopelijk genoten jullie er even hard van als mij ik wil ook nog kort even Jons heel erg bedanken voor zijn tijd als jullie nog vragen hebben, comments zaken die jullie nog met ons willen bespreken of bediscussiëren aarzel zeker niet om ons te contacteren Jons kunnen jullie contacteren via LinkedIn um, ja, als je zoekt naar Jons Janssens Um, en mij kan je natuurlijk ook uh, contacteren via LinkedIn op Samuel Rieder of via e-mail op sam.dierdigital.com. Nogmaals, hartelijk dank, prettig dag nog en tot snel. Ciao.